0: É isso então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar hein, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, de segunda a sexta, sempre para você aqui, é, falando um pouco sobre o que tá rolando no mundo do esporte a é motor, claro, e esse é um conteúdo do site F1 Mania. Ponto net. Entra lá para você ficar ligado em tudo que tá rolando também E aproveita, segue o F1 Mania nas redes sociais aí Twitter, Facebook, Instagram Sempre procurando por site F1 Mania Pode fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube também Ativar as notificações no seu agregador de podcasts para você comentar aqui o F1 Mania em ponto Conversar com a gente e tudo mais A gente vai falar nossas redes sociais Lá no final dessa edição, tá certo? Então vamos fazer o seguinte Muito prazer, eu sou Carlos Garcia E aqui comigo ele, Gabriel Gavine Fala, Gavinho. Fala,
1: Garcia. Tudo beleza. Hoje então é o pessoal também aí, né? Primeiro, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para todo o pessoal. Então hoje dia 20 de outubro, terça-feira, né? A gente tem bastante assunto para comentar aqui, começando pelos motores, né? Bastante confusão aí na questão motores das equipes, Garcia. Também vamos falar aí de Aston Martin, Vettel, Stroll e tudo mais aí que envolve a Aston Martin. E para fechar então, sobre o calendário da Fórmula 1 no terceiro bloco, a Austrália está forçando a barra ali para manter mesmo a abertura da F1 2021, viu Garcia?
0: Perfeito, é sobre isso que a gente vai falar nessa edição de hoje, terça-feira 20 de outubro de 2020. Podcast F1 Mania em ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Vamos lá então, a gente vai abrir essa edição de hoje, terça-feira, por aqui falando sobre motores, né? Não é que a gente vai priorizar uma equipe aqui, não, a gente vai falar sobre coisas que estão acontecendo com motores na Fórmula 1, a gente está vivendo essa fase da era turbo híbrida ainda, mas já tem gente pressionando para que essa fase acabe logo, a Fórmula 1 também já pensa nos novos combustíveis que pretende é, utilizar e no meio disso tudo coisas estão acontecendo, claro né, para começar o velho embrólio, né? já está se tornando um velho embrólio aí, né? já que a Honda abandonou a Fórmula 1, vai sair da categoria ao final de 2021, Ela garante uma parceria boa com a Red Bull ainda e com a AlphaTauri, claro, até o final da temporada do ano que vem. Mas a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Até o final de 2021, a Red Bull tem que anunciar qual será o seu novo motor ou se ela própria irá desenvolver o motor Honda, que essa é uma das possibilidades que surgem aí, né? Então, o que acontece... Uns querem que o regulamento de motor seja congelado, outros querem que, digamos assim, os motores já sejam completamente novos. Eles precisariam ser simplificados também, segundo algumas pessoas, para que outras montadoras venham para a Fórmula 1. Mas o fato é, segundo foi foi dito aí pelo RTL, né, o Christian Horner quer antecipar o, o novo regulamento, a Red Bull gostaria de antecipar o novo regulamento para simplificar o motor um pouquinho afinal de contas eles próprios vão ter que talvez é, desenvolver um a Renault por sua vez já disse que se a Red Bull precisar de um motor a Renault fornece, até porque a Renault seria obrigada a fazer isso por questões contratuais né mas assim a, a, a relação entre Red Bull e Renault não foi muito boa até dois anos atrás, três anos atrás eles usavam aí os motores da Renault E essa parceria não acabou da melhor forma, né? Do jeito que todos gostariam. E nessa brincadeira toda, a gente tem a AlphaTauri junto aí. Porque o Franz Tost, inclusive, já disse que ele pretende usar o mesmo motor que a Red Bull. Por quê? Quando a AlphaTauri passou a desenvolver passou a usar os motores Honda é, tudo foi dando certo e a Red Bull abraçou o projeto e pegou motores Honda também, então o que acontece? Com isso a AlphaTauri deixou de desenvolver o próprio câmbio e também o eixo traseiro que eles usam hoje da Red Bull isso é permitido e isso só é possível porque eles usam o mesmo motor então é, começamos aí falando sobre essa questão da Honda, se você pudesse fazer um palpite para começar hoje com base na sua análise, claro né, a gente informação a gente não tem, então tem que ser palpite com base em análise. Gavinelli, se você pudesse fazer um palpite hoje, você acha que a Red Bull vai de Renault? Né, alguma mudança deve acontecer? Ou eles vão tentar desenvolver esses motores da Honda mesmo, tanto pra Red Bull quanto pra AlphaTauri Garcia, eu
1: acho que agora eles estão pensando sim em desenvolver seus próprios motores, né? Eles viram... <coughs> Desculpa, eles viram como isso pode ser prejudicial até para a temporada e colocar em xeque mesmo toda a performance da, da, da equipe do ano. Então, eu acho que e isso é um problema recorrente, né? Você não ter os seus motores ali, você fica sempre sendo um cliente e a gente sabe como é que funciona, né? É, a equipe de fábrica tende a ser a melhor ali dentro dentro do do, do uso do motor. Apesar de o motor ser o mesmo e isso ser obrigado por regulamento, tem todo o encaixe do motor que já é feito ali em conjunto. Então, a equipe de fábrica tende a ter melhores resultados com o motor. né? Então, a Red Bull, isso seria um avanço para a equipe Red Bull em em termos de Fórmula 1, né? eles passarem, eles darem esse passo adiante e começarem a produzir os motores... É, por conta própria mesmo que em associação com a Honda, né até até meio é, faz total sentido você se, se filiar a alguém que já tem experiência a Honda agora tá investiu um, um baita de um dinheiro e está com um motor bom então assim é uma grande possibilidade que a Red Bull tem no momento né de fazer essa parceria e aí sim ela começar a comandar a sua parte de, de, de Motorização, né? Então ela teria controle absoluto sobre isso e isso seria uma vantagem para a Red Bull, né? Eu não tô colocando vantagem com relação a, a outra equipe, assim, então uma vantagem para a equipe por si só, né, Garcia? Seria uma evolução para a equipe eles poderem contar com ele, com, com a sua própria é, equipe de motores. Então eu vejo a Red Bull tentando isso hoje. Eles, Como eu disse, eles têm uma, uma oportunidade excelente nas mãos talvez a melhor oportunidade que é a Honda aí deixar esse deixar o cenário por, por um lado a gente vai ter também a redução do, do valor que eles podem eles podem gastar aí com, com na Fórmula 1, então de certa forma abriria uma parte desse desse orçamento que a equipe dedica nos dias atuais né Garcia então até teria dinheiro para
0: desenvolvimento do motor especificamente pois é então né? até
1: teria dinheiro para isso né ter, teria dinheiro para isso e seria um, um como eu disse aqui é, um passo adiante pra equipe, aí resta saber como é que vai funcionar esse desenvolvimento da Red Bull. Mas tende a ser, cara. Eu acho que é o caminho que eles procuram. Se eles não conseguirem isso por algum motivo, aí eles vão ter que pular para uma outra, uma outra alternativa, né? A gente até tem hoje, assim, obviamente, a Renault, que é o, que é o caminho mais óbvio, né? É, se, se, não, se eles não fizerem os motores, mas também falamos ontem aqui, até brincamos, até brinquei no vídeo de ontem, viu, Garcia do Filmanin em dia, né? Da teoria da conspiração aí. Pérez entra na Williams <risos> e o Williams... É, perde os motores Mercedes e aí a Red Bull sai bem na fita, ganha um, mo- um piloto, né o Russell, e um motor de quebra Mercedes, claro que isso é uma teoria da conspiração, mas o, a Red Bull, então, acredito que deva estar tá fo- focada agora o momento é de focar em produzir suas próprias energias, né unidades de energia e unidades de potência e isso seria um passo adiante para a equipe, viu Garcia? É, a,
0: a especulação que a Honda tenha deixado a Fórmula 1 muito também por conta da questão financeira, é, o desenvolvimento desses motores, assim, custaria por volta dos 200 milhões de dólares anuais, dinheiro que a Red Bull até teria, passaria a gastar mais, mas estaria também fora do teto orçamentário, porque teria essa verba para desenvolvimento de motores que é, entre aspas, liberada, né, então ela... Digamos assim, poderia furar um pouco esse teto que as equipes terão a partir já da próxima temporada. E também a Red Bull, Só que a Red Bull também perderia uma das desculpas, né? Porque nos últimos anos aí, o que acontece? No, no, quando tava com a Renault, ela botava culpa é, nos motores da Renault em muitos momentos. E fazia pressão para cima da Renault em muitos momentos. Da, depois com a Honda, a Honda chegou mal na Fórmula 1, mas depois o motor da Honda, assim, se desenvolveu muito bem e hoje é um grande motor e ela... só que a Red Bull também andou pressionando esse ano um pouquinho aí e tal, agora não vai ter mais que impressionar, vai ter que pressionar a, a si mesmo, né? Então, a gente pois espera é. para ver esse tipo de coisa. Seria muito curioso aí a, a Red Bull é, desenvolvendo o próprio motor, quero ver de quem que ela cobraria não, e também, assim, né? é,
1: Eles assumirem o um motor dos outros, é digamos que é o cenário mais, mais simples, né, Garcia? Eu tenho uma ótima equipe, vou lá e pego um motor que já funciona, é, mas assim, tem, tem todo, como eu disse, eles desenvolveram o motor deles, tem toda uma, uma flexibilidade, né? Muda o patamar da equipe, na minha opinião, né? Seria. Mas é muito mais difícil. É. Como, como você bem colocou aí, também tem. A pressão aumenta, né? Porque apesar eles vão gastar muito dinheiro, então o motor tem que funcionar, tem que ser bom, né? Então, assim, é, é um momento, como eu disse, mas é o um melhor momento, né, Garcia? Eu vejo agora como o melhor momento. É, a Honda aí deixando e sem muita pretensão de voltar, né? A gente até falou aqui, já foi a quarta vez que a Honda deixou, mas falamos assim, pô, é, eles podem voltar lá no futuro, mas assim, pô, não sei, parece que não, né? Já que se for se confirmar mesmo que eles querem seguir esse caminho, eu não sei que em 2026 a gente tenha motores aí completamente diferentes é, que v- voltados aí totalmente para esse lado da, da sustentabilidade, isso passasse de alguma forma a ser relevante para as equipes também, né pensando nas fabricantes de carro, aí no caso da Honda né ela, ela pensa aí na, na, na fabricação dos carros dela uma, uma obrigatoriedade que vai ter uma tendência mundial de, de ter carros aí é, que não, que não sejam a combustão, né? então também tem isso, e a Fórmula 1 ela tem tudo é. na mão né Garcia, ela, tem, ela já pensar numa fórmula aí para isso, para se tornar mais relevante, cara, eu não vejo é, é um assunto delicado mas assim, eu vejo que a Fórmula 1 tem um controle sobre isso, cara, então resta é, para eles aí é, traçarem regras assim, aí você me diz poxa, mas isso vai afetar as outras equipes é aí que começam os problemas, né? É.
0: Ah, uma das vantagens é, da, da Red Bull poder... Desenvolver esse motor da Honda aí no caso, é que talvez eles tenham até um setor contratado para fazer isso e a proximidade, né, entre Honda e Red Bull continuaria, já que a Honda é, supervisionaria isso contratada pela Red Bull, basicamente, né. Essa é uma das possibilidades, claro, pode ser que isso não aconteça, mas assim, caso seja dessa forma, depois na hora que mudar o regulamento fica fácil para a Honda voltar, já com a própria Red Bull, com um setor todo já dedicado a isso, né. Mas ainda falando sobre motores aqui, não é surpresa para ninguém que o pior motor desse ano de 2020 é o motor Ferrari e isso é ruim não apenas para a própria Ferrari, como também para a Alfa Romeo e para a Haas que usam né, os motores da equipe italiana, só que assim... Todo mundo que usa motor Ferrari (risos) tá tendo problema com isso, né? Então assim, e quem resolveu cobrar explicações agora da da Ferrari foi o Gunter Steiner ali da Haas, né? Ele falou assim, olha, a a gente tem muita pressão pra pra ir bem aqui e tal, né? E a maneira como estamos agora não é nada agradável, isso pra dizer o mínimo. A gente não consegue acompanhar pelo intermediário, a gente tá correndo na parte de trás, isso não é divertido. Né? E aí ele falou assim que se no próximo ano as coisas não melhorarem, se o motor não melhorar, né? a Ferrari vai ter que dar explicações. Ele até falou assim: Poxa, eu conheço o Matia Binotto, que é o chefe da Ferrari, há mais de 15 anos, somos amigos, mas essa situação é muito difícil. Né? Então assim, estamos ainda mais frustrados. É um reflexo ruim também para as outras equipes, porque aquilo que a gente fala é ruim você ter as equipes lá do fundão, e a Haske, que já não conseguiria é, passar do setor intermediário ali, do do grid, com um motor desse sendo o pior da temporada, além de tudo, vai ter dificuldade em dobro. né? Pois
1: é, Garcia, o Steiner botou aí a Ferrari no muro, né, digamos assim, e a gente sabe que a Ferrari não costuma reagir muito bem a essas situações, né, eu eu lembro aqui, não lembro de situações específicas, mas no geral a gente sabe que eles odeiam isso, não pode falar mal do carro, né, e ser pressionado aí pelas equipes (risos) clientes é uma, é um, é um é uma coisa muito ruim vista lá em Maranelo. Então, assim, é, é uma pressão... Só que é normal, né, Garcia? A gente é o que você bem colocou. É, a Rasa aí... Ela poderia lutar por, por, poder, por posições mais lá na frente? Poderia... Mas a gente tem ela com, com esse pior motor do grid, hoje a Ferrari é tida como o pior motor do grid, né, da Fórmula 1, então eles, eles não conseguem progredir e isso implica em várias coisas, ainda mais para as equipes pequenas, as maiores, a Ferrari é um momento, todo mundo fala isso, não né, olha, é um momento e aí vai passar, mas a Haas pode até comprometer o futuro da equipe, de, né, no esporte porque resultados ruins atrás de resultados ruins para uma equipe pequena, isso... Né, afasta patrocinador enfim tem várias coisas que envolvem aí então a situação é delicada para a Ferrari mas é muito mais delicada para as clientes dela né principalmente para a Haas. né porque a Alfa Romeo é meio que um braço ali da Ferrari né Garcia a gente a...
0: eles parecem tranquilos nesse pois momento pois é né? eles
1: são tão tranquilos né exatamente é o que você falou eles sabem ali eles é, recebem aporte deles é um grupo que trabalha junto né mesmo enfim é o mesmo grupo mas a, a Haas não, a Haas ela é realmente uma cliente da Ferrari, tudo bem que, que aí entra é, o, o, o caso de favorecer os pilotos, que a, 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 a gente sempre está falando aqui do mercadão, né? então a Haas... Vai, vai assumir uhum. um piloto Ferrari, mas é, ela, ela precisa de desempenho, né? Agora sim, também no ano passado, é, vamos colocar aqui: é, tudo bem, é justo que o, o Steiner está reclamando, mas no ano passado, o motor proibido da Ferrari também ajudou uns resultados lá da Haas, né?
0: <risos> né? Ajudou
1: eles ali. Então agora é hora de, vamos dizer assim, de
0: compensar, ajoelhar no
1: milho, né, Garcia? <risos> ajoelhar no milho. <risos>
0: tá certo, e vamos adiantar o assunto Racing Point aqui, que vai ser o assunto do nosso segundo bloco, mas é porque a gente, a gente adianta da equipe aqui para falar da, da, da questão de motores também, já que a gente definiu esse primeiro bloco para falar sobre os motores é que assim é, o que acontece, a gente teve na metade dessa temporada o fim da, da utilização lá do, do modo festa, vamos dizer assim né? o modo festa era aquele modo de, de, de classificação que as equipes usavam para Modo, modo de maior potência que as equipes usavam para classificação no sábado e depois eles mapeavam de volta o motor para corrida para ter mais durabilidade. Agora todo mundo usa basicamente a mesma programação do motor. E enquanto muita gente reclamou, e a gente chegou a citar algumas vezes aqui os problemas que a Racing Point tinha de ritmo de prova e tudo mais, né? Olha só, o Andrew Green. Que é o diretor técnico da Racing Point Falou que o fim do modo festa Dos motores Foi bom para eles Porque eles sempre tiveram problemas com isso Ele falou assim, em alguns circuitos isso até deu resultado Mas também causou muitos danos ao motor O que por sua vez, claro, também causou problemas na corrida né? Então a gente tinha que reduzir completamente a potência do motor Em lugares onde a gente poderia correr com, com mais potência Então você vê que talvez a Racing Point tenha... Digamos assim, o problema da Racing Point Fosse exatamente é, O mapeamento né As mudanças no mapeamento do, do motor entre corrida E classificação, por isso talvez eles se classificassem Bem e na corrida o, Os resultados não Aparecessem a contento como a gente citou Algumas vezes aqui durante a primeira metade Principalmente da temporada Onde é, A gente falava que o Racing Point poderia ser uma sensação né O resultado Depois do, do fim do modo festa, a Racing Point simplesmente subiu da sexta pra terceira colocação no campeonato. Digamos que agora as reclamações ali, o medo de McLaren, Renault, Ferrari e tal, seja mais do que justificado porque hoje a a Racing Point tá 91 pontos aí atrás da... da Red Bull e a terceira colocada no campeonato com 120 pontos. Porque às vezes uma... Alguém seria favorecido com isso em algum momento e parece que foi a Racing Point Gavinelli. Bom, pois
1: é, Garcia. Sim, ficou meio evidente isso, né? A equipe... A gente até falou pô, será que alguém vai se beneficiar com isso, né, então a Bracing Point aí foi uma das equipes beneficiadas, né, e até me lembro agora aqui uma, uma história aí do, do que a gente teve nessa, nesse, nesse meio tempo aqui de temporada, nesse meio da temporada, né, que foi aí a, a Mercedes fornecer então mais dados com relação ao mapeamento justamente do motor, né, então esse ganho aí vem, vem associado uma coisa com a outra, né, como você bem colocou, a Bracing Point começou muito bem ali no ano, né, e foi caindo isso, e agora ela teve, de novo, ela vem vem numa crescente, né? Então, isso sim pode estar associado a esse modo de qualificação que que tem aí beneficiado, por um lado, a Racing Point, porque a gente não viu muito isso acontecendo com as outras equipes, né? Então, mesmo na qualificação, assim pouco se alterou em termos de grid de corrida, né, Garcia? Mas o o que mais alterou mesmo... Foi isso? Você agora é obrigado a usar então esse, o, o modo de motor. Você não pode alterar os modos durante a corrida e isso era uma isso é, favoreceu a Racing Point, né? Ela está com motor Mercedes, é o melhor motor Mercedes do grid, né? Então, é, em situações Exato, né? idênticas para todo mundo ali onde alguém não não, não não tem algum algum botãozinho ali para mudar a estratégia para tentar mudar o cenário da corrida, né, Garcia? É normal que a gente tenha as equipes é, Mercedes, então, se dando bem, né? Agora, a, a, falando de equipes Mercedes, me, me traz aqui a Williams, né? A Williams, até, até Williams teve <risos> uma certa melhora, né, Garcia? A Williams teve uma certa melhora, cara. A gente, nessas últimas duas, três corridas aí, a gente tem visto, claro, que é mais difícil de notar essa melhora até da Williams, porque a gente tá falando de últimas é. posições lá do grid, né, mas sim, a gente viu a Williams se envolvendo mais em brigas, né, tivemos até na última corrida ali o Raikkonen arrancando o Russell da corrida ali, então uma disputa entre a Alfa Romeo e o Williams, é, a Williams vai crescendo de pouquinho, né, e isso também pode sim ter favorecido aí todo no caso todo o conjunto Mercedes, né sim, e, e, e com isso a Mercedes também né Garcia, se a gente está falando de todas as equipes Mercedes sendo favorecidas é lógico que a toda poderosa Mercedes também se prevaleceu com isso daí é,
0: é verdade, mas é isso, a gente falou dos motores aqui nesse primeiro bloco né, algumas coisas que acontecem hein, com os motores e tal e como a gente encerrou falando também de Racing Point a gente parte para o nosso segundo bloco agora aqui para falar exatamente da Racing Point que vira Aston Martin no ano que vem F1 Mania em ponto. Bom, então é isso, né? Hora da gente falar da Racing Point aqui é no nosso F1 Maninho ponto. Faz tempo que a gente não fala da Racing Point e a gente <risos> aproveita para falar agora, né? A equipe que se beneficiou com o fim do Modo Festa Modo Festa que ano que vem também não vai ter, então é bom para eles, né? Já que talvez o problema deles fosse com o mapeamento do motor e tal e a equipe que nesse ano ficou conhecida aí como Mercedes Cor de Rosa, que tem um carro inspirado no W10 do ano passado vai ter no ano que vem um carro inspirado no W11. O W11 é o carro deste ano da Mercedes. Inclusive a a Racing Point confirmou que vai mudar a sua suspensão nesse ano para a suspensão atual da Mercedes né, assim, o ano que vem né, o próximo carro deles, isso depois que a FIA é, liberou a equipe de fazer isso, então não vai ser nada irregular, não vai ter protesto, não vai ter nada embora as equipes rivais tenham reclamado disso, mas a, a Racing Point que no caso vai se chamar Aston Martin, vai usar também agora a suspensão da Mercedes, né, ele fosse assim que é o que tá sendo projetado pro para o ano que vem, e assim, é, os carros pouco vão mudar, apenas algumas atualizações, e as equipes podem inclusive usar tokens para isso, e, e, e parece que é nessa linha que a Racing Point vai, né, deixar o carro dela ainda mais parecido com o carro desse ano da Mercedes, Gabriel. Então,
1: Garcia, aí a gente tem falado aqui, ó, a Racing Point se beneficiou, né, é, a gente pode esperar de novo a Racing Point vindo com tudo, né, se, se você... Levar em consideração isso e que vai ser uma realidade, né? Então, foi realmente permitido aí nos regulamentos a FIA liberou isso pro ano que vem, né, Para 2022 já não vai poder mais, então eles proibiram aquela engenharia reversa, né, Garcia, foi proibida para 2022, sim, então sim. a gente, ano que vem, é, o Green, na declaração dele, disse algo como assim, olha, vocês vão ter que me engolir, viu, porque não, não tem muita ideia, a Racing Point vai usar todos os artifícios dela e a Fórmula 1 é isso, né, então se, se é permitido por, pelo regular, dizer pela lei, né, mas se é permitido pelo regulamento, então por que não fazer, e aí a Racing Point volta com tudo. A gente comentou aqui, a Racing Point começou com tudo e tal, e aí não acompanhou, é, comentou aqui em episódios anteriores, eu digo, viu Garcia, que então não, ela não acompanhou esse desenvolvimento né do grid, por isso que ela foi uhum. ficando para trás, né então isso é, é, podemos esperar de volta ela subindo do topo ali, né? Então começar com algumas peças similares ao W11 que é um, o, o carro da é o carro da Fórmula 1 hoje, né? Então seria seria é. É, um grande um grande benefício para o Racing Point. E aí resta de novo, vai a gente vai ter essa essa análise isso lógico no ano que vem é, de como que a que a equipe vai conseguir se desenvolver, né? E se a gente já tiver problema esse ano, não foi tão ficou um pouco para trás, então não conseguiu acompanhar, acabou perdendo, né? Agora retornou. A gente tem ainda, são, são seis, seis corridas, Garcia, seis ou sete corridas, sim, né? Então sim, tem bastante é corrida aí pelo, pela frente, ainda até ela pode voltar a liderar o pelotão intermediário que tá muito apertado. Pode pode sim, mas a gente, se ano que vem, por exemplo, se ela tivesse começado o ano, né, e tivesse mantido as posições do ano, talvez ela estivesse brigando pelo segundo lugar com a Red Bull, né? Talvez estivesse até à frente, não sei, não sei, pode ser, né? Então, assim, eu acho que com, com essa. De novo, isso isso vai ter, já já tá claro, o Green já disse que vai ter, então a gente vai ter de novo a, a Bracing Point se colocando lá no topo, e aí a gente vai ter que observar a evolução deles durante a temporada. Se eles mantiverem um grau de evolução conduzente, com as outras equipes, com as outras aqui. Eu tô falando praticamente de Red Bull, né? Então, se eles tiverem isso muito próximo, eles podem se destacar pra caramba, né? Ainda com o Vettel ali e quem sabe conseguir a segunda posição no campeonato de construtores, Garcia. Então, realmente é por isso que as equipes ficam é, fulas da vida. É óbvio, né? Mas <risos> eles estão dentro do direito deles também. É isso.
0: E piloto vai ter, né? Sebastian Vettel, o tetracampeão mundial, estará lá com eles, né? Pra. pra desenvolver esse carro também, para guiar esse carro da Aston Martin no ano que vem. O Fettel que vive um momento complicado na Ferrari, desde a chegada do Leclerc principalmente, né? E que analisou, inclusive, o desempenho do Vettel, digamos assim, foi o Helmut Marko, né, ele é, diz que assim, você não pode negar que em média, isso é com palavras do Marko, né, é, ele tá dois ou três décimos atrás do Leclerc, e é verdade, que tem cometido um número, digamos assim, incomum de erros, isso pro Vettel, que é um que não cometia tantos erros assim, né, ele faz assim, o que a gente vê hoje, não é o mesmo homem que ganhou quatro campeonatos mundiais na Red Bull, e aí... Ele questionou uma coisa, ele falou assim, hoje o Lance Stroll recebe atualizações antes do Sérgio Pérez na Racing Point. Por quê? O Lance Stroll a gente sabe, é filho do dono. Só, e só aí, filho ele do espera, dono, né? É, só isso, só isso. Ele espera que o Vettel e o Stroll sejam tratados de forma igualitária né, é, ele falou assim espero que tratem o Fettel com igualdade né, assim, e a imagem do Lance Stroll, inclusive, seria ótimo que ele pudesse vencer um tetracampeão mundial mas e aí, como é que fica aí, você acha que o, o Stroll pode ser, não digo o primeiro piloto da equipe, mas você acha que pode ter algum tipo de privilégio ainda assim para o Stroll mesmo com o com, com Fettel na equipe?
1: Então Garcia, eu acho que eu, eu não achava, vou ser bem sincero que eu não tinha pensado nisso ainda, mas quando eu vi essa declaração do Marco, aí minha me ligou aqui uma luzinha. Sabe quando eu acende a luzinha aqui? Falei, puta, pode ser. Sim. Né? Pode ser sim que é, o Vettel, na verdade, pode ser um plano. Ó, olha aí os planos, né, Garcia? Pode ser um plano da Racing é. Point para potencializar o, o Stroll, cara plano do Lawrence, né, então a gente vai ter aqui o, do lado dele um campeão, é, ele vai ter a preferência, ele tem que vencer o campeão vamos ver se ele vence o campeão, sabe, já pode até virar um negócio meio assim, os caras viram que o, que o Stroll, eu falei elogiei o Stroll aqui bastante nessa temporada né, disse que ele, assim, com um carro bom, ele tem se mostrado um outro piloto cara, isso é inegável, goste ou não do Stroll, isso é inegável, né Então, quem sabe agora eles não estão querendo um outro patamar aí pro Stroll também. Então, teria... E você ter o Vettel como referência, é uma... Digamos que é uma das melhores referências hoje aí do, do mercado, né? Esse melhor que o Vettel, em termos é. de, de títulos e tal, a gente poderia ter o Hamilton né atuando hoje, fora isso, é o Vettel. Mas surge sim, cara, e eu não vejo motivos, surge assim, essa possibilidade do, do, do Stroll ser o primeiro piloto, né? E eu não vejo motivos, na verdade, para que isso se altere, cara, né? O, o Vettel a não ser que eles tenham contratado o Vettel para ser campeão mundial, e aí não sei, vamos... e aí parece muito improvável, né a gente vai ter o Vettel aqui porque a gente quer ser campeão mundial, então ele vai ser o piloto 1 porque ele vai ser o campeão mundial, não sei, é, não <risos> vejo tanto isso, é. né vejo assim, a equipe sabe que tá querendo avançar, mas sabe que tá ainda é, difícil né você chegar e falar, não, vamos lutar pelo título, apesar de que sim, é, de- devem ser os objetivos, aliás, Tom Martin chegando, enfim, mas eu vejo mais no, no, pensando nessa declaração do Marco me acendeu esse alerta aí é né? talvez a Racing Point contratando um tetracampeão um super piloto né para poder com isso dar ainda mais experiência e e, e credibilizar ainda mais o Stroll, né, sem dúvida nenhuma, ele vencer um tetracampeão seria aí um grande grande passo na carreira dele e e quem sabe então, sei lá, a gente vê o Stroll aí como um dos grandes do futuro, não sei cara, a, a Fórmula 1 tem muito disso, né, às vezes um piloto entra ali, ninguém dá nada e ele acaba se desenvolvendo muito e acaba se tornando aí uma grande estrela. Pode ser que eles estejam preparando a cama, digamos assim, para o Stroll subir, viu, Garcia?
0: É, existe essa possibilidade mesmo, a gente aguarda, e você sabe que isso valoriza mesmo, semana passada, a gente até fez o um comentário aqui no nosso programa de perguntas, né? a gente falou, poxa vida, é, o, o Rosberg ou o Raikkonen, quem é melhor? Eu citei, inclusive, aqui o fato de, de do Rosberg ter vencido o Hamilton, ele carrega isso até hoje. Inclusive, eu queria até fazer um comentário, sem querer mudar muito o assunto, queria fazer até um comentário aqui, um adendo naquilo que eu falei, embora eu continue achando que o Raikkonen é mais piloto que o Rosberg, eu queria fazer um adendo. Uh, quem são os dois pilotos, o, 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 o Gavinelli, quem são os dois pilotos mais vitoriosos da história da Fórmula 1?
1: Schumacher e Hamilton.
0: Certo, eu só queria dizer que embora eu continue achando o Raikkonen mais piloto que o Rosberg, o Rosberg venceu os dois na Mercedes. Pois né? é, né? <risos> Ele venceu só os dois pilotos mais vitoriosos de toda a história, claro que a gente sabe que o Schumacher tava numa fase diferente já, mas, mas venceu. Tá vendo, venceu, venceu. Os dois. Que, é. que currículo, né, cara?
1: Não dá pra descartar, Gosto é. ou não, não dá pra descartar de um currículo desse, né? Não dá pra deixar passar, né? De
0: repente, pro, pro, pro Stroll tava bom aí, venceu o Sebastião Vettel, que é tetra campeão mundial. Com certeza, né? com certeza. É. Mas é isso, a gente segue então aqui pro nosso terceiro bloco do F1 Mania em Ponto. Música F1 Mania em Ponto Bom, Gavinelli, a gente no nosso terceiro bloco aqui então do F1 Mania em Ponto, eu queria fazer um comentário sobre essa temporada 2020 da Fórmula 1 aqui. Na minha visão, muito pessoal, tem sido uma temporada bacana. Em que pese a grande, o grande destaque que o Hamilton conseguiu sozinho aí, porque no fim das contas a gente sabe que o título tá na mão dele, que ele vai ser campeão do mundo, ele vem dominando as ações e tudo mais, mas pra mim tem sido uma temporada legal, uma temporada divertida e tudo mais, uma temporada que começou tarde, mas uma temporada divertida. Só que essa temporada teve um momento muito feio lá no começo. Ainda o Grande Prêmio da Austrália, instantes antes das primeiras sessões do, de treinos livres ali, o Grande Prêmio da Austrália foi cancelado. É, oficialmente, ali é, foi adiado primeiro, depois cancelado. Ou já foi cancelado de cara, não lembro agora, mas enfim, ele foi cancelado por conta da pandemia do coronavírus, mas assim, os torcedores já estavam na porta do autódromo, já tinha aglomeração, as informações, foi um show de falta de informação, foi um momento ruim, bem ruim mesmo da temporada, e a Austrália depois disso, inclusive decretou uma quarentena rígida, vem controlando ali fortemente a disseminação do novo coronavírus, Então a gente não sabe ainda, ainda existe alguma incerteza com relação ao calendário da Fórmula 1 para 2021 e a gente chegou a falar sobre a possibilidade aqui de um um calendário provisório que teria colocado a Austrália lá na frente, já perto das últimas etapas do Mundial e que o Bahrein poderia abrir a temporada 2021 em março, que vai ter um calendário mais próximo do, do, do normal, vamos dizer assim. Mas os organizadores do Grande Prêmio da Austrália garantem que Melbourne sediará tradicionalmente a abertura da temporada da Fórmula 1 novamente em março segundo palavras deles e que essa é uma parte importante da recuperação dos principais eventos esportivos por lá, é... teremos uma nova queda de braços, assim, entre Fórmula 1 e organização de algum
1: Então, GP? Garcia, eu, eu vou primeiro, antes de sentar o pau, vou colocar essa palavra aqui, sentar lenha nesses organizadores, eu quero, <risos> eu quero mandar um abraço a galera da Austrália, meu cunhado, ele aprende português, ele é australiano e ele ouve, ouve nosso podcast, viu, Garcia? Então, assim, Olha aí, Harry, grande um abraço. grande abraço para você aí, eu, eu não vou falar mal dos australianos, porque eu não tenho o que falar mal, mas eu vou falar mal dessa organização do GP da Austrália cara então novamente a gente já tem um cenário se desenhando aí o que aconteceu no começo do ano foi uma queda de braço cara que colocou o torcedor como assim total desrespeito. Né? o torcedor foi deixado totalmente de lado, o fã foi deixado de lado por motivos políticos, então, a grande questão ali, é... o evento não ia acontecer, cara já ficou evidente isso eu tô falando, tô lembrando lá de março desse ano, né Garcia, então dois dias sim, antes sim. a gente aqui preparado, tudo para começar o evento, com recomeço de Fórmula 1, então a expectativa é muito alta, mas assim, pra gente que tava acompanhando o dia a dia ali, as notícias notícias, o um minuto, um minuto, ficou evidente que o GP não ia acontecer, né e e, e tratava-se apenas de uma questão de de assim, quem é que vai cancelar e aí... É. Não estamos falando de, de, de quem é que vai lá gritar, estamos falando de quem é que vai pagar a conta, entendeu, Garcia? Porque quem cancela, quebra um contrato, né? E paga a conta. Então, assim, o que, tava, o, que o que não chegava a um acordo era isso. A, se a organização cancela, porque ah, a gente não tem como receber, o, o BO, entre aspas, cai para eles, né? E, e isso poderia acontecer com a Fórmula 1. Então, foi por isso que a gente teve aquele GP que não ia acontecer, já ficou evidente no começo da semana ali teve terça, quarta-feira, digamos assim, já já sabíamos que não ia acontecer aquele GP e ficou mesmo nessa queda de braço ao ponto da gente ter portões ali, a galera lotando ali os gramados de abertura ali do Albert Park, né, então, e e não podendo entrar, cara, com os ingressos na mão ali, os caras cancelaram ali meia hora, sei lá, duas horas, meia hora, tô exagerando, mas foram, foram duas horas mesmo, talvez um pouco menos antes do evento do primeiro treino livre começar, e agora a gente já tem essa repetição, né, a Austrália tem contrato com a Fórmula 1 um para receber a Fórmula 1 em janeiro, é isso né, eles têm contrato lá, então eles já começam essa queda de braço, eles querem forçar a abertura lá, da temporada, por uma questão contratual, eles, eles precisam disso, né, e aí a gente pode ter de novo essa repetição, cara, então eu acho que agora é o momento da Austrália lá, a gente não pode nem ir pra Austrália, né, tive meu sobrinho que nasceu, hum. minha mãe não pôde ir para lá, ainda não pôde, não pode, as restrições são tantas ali, que, e, que, que a gente não pode nem, nem nada, né, e assim, e aí os caras estão pensando em abrir para Fórmula 1 em março, cara, né, me parece assim um tanto quanto egoísta, sabe, da parte de vista assim dos organizadores também, olha, eu tenho o contrato e que se dane, vai vai acontecer a mesma coisa, porque se a Fórmula 1 for acontecer em março, logo eles vão, a Fórmula 1 quer público em 2021, já deixou claro isso, né, eles logo vão ter que vender ingresso de novo, e aí o que vai acontecer? Vai vender ingresso e quem vai cancelar isso daí, lá na frente porque não sei, a Austrália vai poder realmente atender as pessoas em março, não vejo isso tão claramente assim, Garcia, né, é pelo, pelo que dizem lá as pessoas lá, então é que eles esperam uma vacina ali, todo mundo, isso é mundial todo mundo espera a vacina, mas na Austrália já falei aqui, as restrições são muitas e tal, então eles esperam mais a vacina do que ninguém, então me soa um pouco assim como é, arrogante da parte da organização tá batendo o pé nisso, porque eles estão batendo o pé jogando pressão com essas declarações né Garcia, para que a Fórmula 1 cumpra é, o que é de contrato, mesmo desconsiderando aí toda a condição que vive o país, então fica a minha crítica aqui para esse, esse egoísmo aí, talvez, da organização do GP da Austrália e não querer abrir mão de uma coisa que, por enquanto, é, parece... Pô, hoje não teria GP lá, né? Então, assim, é, como que você... vamos trabalhar com isso, hoje não tem GP, então a Fórmula 1 tá querendo jogar lá para outubro, vamos jogar lá para outubro. Não sei, acho que faltou um pouco, talvez, de, de coerência e, e... de... enfim, de... Consciência também dos jogadores, dos, tá faltando, né, dos organizadores, dos organizadores lá da Austrália, para a gente ter uma situação mais clara aqui pro, os torcedores, principalmente Garcia.
0: Perfeita a sua análise, até mesmo pela relação que você tem aí com, de alguma forma, com o país. É importante que se ressalte também que a Fórmula 1 não. não não pretende tirar o grande prêmio da Austrália do calendário, isso é muito importante, apenas mudar de data, porque a gente vive uma situação ímpar no planeta, e a gente tem que ficar de olho aí também, porque simplesmente a Europa, por exemplo, já vive uma segunda onda, outros países a gente não sabe se vão viver uma segunda onda, se não tiver vacina o ano que vem ainda vai ser um pouquinho complicado ainda para a humanidade como um todo, então seria interessante que todos nesse momento, digamos assim, fossem um pouco mais flexíveis a tudo e qualquer tipo de tratativa comercial e a Fórmula 1 não está não, 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 não fora disso, não tem privilégios nesse sentido, porque também são negociações comerciais e também são seres humanos aí envolvidos em questões bem importantes. Bom, a... Quem quiser fazer algum tipo de comentário sobre qualquer um desses temas que a gente citou por aqui, criticar, elogiar, discordar, perguntar, como é que faz, Gabriel? Garcia, é
1: só acessar meu Instagram, então, é, GabrielGavinelli com dois L's. Pode mandar um direct lá pra mim, é, eu aceito, a gente bate um papo, é sempre muito legal aí receber as mensagens do pessoal, viu, Garcia?
0: Perfeito, mesmo caso comigo, pode mandar um direct lá no Instagram, No Instagram é carlosgarciafm, ou até mesmo no Twitter lá, que é carlosgarcia, a gente tá sempre disposto trocar uma ideia e trazer, inclusive, quando necessário, quando pedirem, e trazer as ideias aqui para o nosso F1 Mania ponto também. Muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente até aqui, um grande abraço, valeu mesmo, valeu você também, galera. Valeu, Godinelli.
1: Garcia, um grande abraço, um grande abraço a todo o pessoal aí que ouve a gente, voltamos amanhã, então, lembrando aí que estamos em semana de GP 12ª etapa da temporada 2020, né, GP de Portugal acontecendo no domingo, Garcia.
0: É isso, até amanhã